1: 네 예고해드린 대로 지금부터 박수현 청와대 국민소통수석 전화로 만나보겠습니다. 여쭤볼 현안이 여러 가지가 있는데요. 좀 이에 대한 입장이 궁금하네요. 나와 계시죠? 네. 안녕하세요. 박수현입니다. 네. 네 안녕하세요. 수상님. 일단 어, 김진국 민정수석 관련 좀 질문부터 좀 드리겠습니다. 경질입니까? 사퇴입니까?
0: 사퇴를 한 거죠. 사퇴다.
1: 예. 어 그런데 이게 상당히 빠르게 지금 그러니까 대통령께서 이 사의를 수용을 했던데 그 배경을 어떻게 읽어야 되는 걸까요?
0: 예, 뭐 우선 국민께 송구다단 말씀 먼저 드리고요. 예. 아무리 이제 가정사와 개인적 프라이버시에 대한 사정이 있다 하더라도 으흠. 이에 대해서 국민께서 느끼실 정서에 예. 예, 즉시 부응해야 한다라고 예. 하는 그런 뜻입니다.
1: 아 그런 뜻이다. 그런데 지금 민주당 일각에서는 전뭐 전화기가 좀 약간 뭐하긴 합니다만 아무튼 그, 그러니까 김진국 수석의 아들. 예. 어떤 이제 문제를 제기를 하면서 좀 이제 그 과도한 거 아니냐 이런 식의 어떤 그 논리를 편바했는데 이건 청와대에서 어떻게 받아들이셨습니까.
0: 아 예, 뭐 거기에 대해서 논평하는 건 적절치 않고요. 예. 아까 말씀드린 대로. 예. 프라이버시와 가정사입니다. 예. 이미 뭐 주변에 알고 있는 분들은 많이 알고 있는 사항인데요. 음. 민정수 전 민정수석의 형님 되시는 분이
2: 네.
0: sns를 통해 입장을 밝힌 바에 따르면 예. 15년 이상 뭐그 분야의 치료를 받고 있는 것으로 되어 있지 않습니까? 예. 예, 뭐 가족이 밝힌 거니까 사실이겠죠. 예. 제가 더 이상 말씀드리는 것은 적절치 않고, 다만 아무리 그런 사정이 있다하더라도 국민께서 느끼실 정서에 즉시 부응해야 하는 것이 음. 청와대 입장이다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 지금 그박범계 법무장관이 김진국은 투명하다라는 어떤 주장을 페이스북에 올린 거이 처신은 적절한 처신이라고 평가하십니까?
0: <웃음> 그게 대해서 제가 평가하진 않겠습니다. 다만 네. 당에서 그에 대한 예. 의견은 있었던 것으로
1: 알고 있습니다. 아, 조홍천 의원이 지적했던 그점 말씀하시는 거죠? 네. 알겠습니다. 또한 가지 그이 신년 특사 심사가 그 오늘까지인가요?
0: 예, 뭐 그런 것으로 알고 있습니다만 예. 그 특사에 관해서는 음. 대체로 과거에. 이것이 뭐 대통령의 뭐 권한이기 때문에, 예. 그서 청와대가 결정하고 지시하는 예. 것을 이렇게 아시고 계십니다만, 음. 이 절차는 법무부의 그 심사위원회가 심사를 하고, 네. 그리고 국무회의 의결을 거쳐서, 음. 그리고 대통령이 결정하시는 그런 프로세스거든요.
2: 네네. 그래서
0: 지금 그런 과정 중에 뭐 어떤 있는 것을 알고 있고요. 음. 지금 특히 이제 질문하시고 싶은 내용은 네. 전직 대통령의 특별 사면일 텐데. 그렇습니다. 이거에 대해서 저희는 들은 바가 있다거나 아는 바가 전혀 없습니다.
1: 사전 지침은 또 당연히 내린 바도
0: 없고요. 예, 당연히 그 절차는 그렇지 않습니다. 그런데
1: 네. 사면 말고 지금 형 집행정지 이야기가 나오지 않습니까? 안철수 국민의당 후보 같은 경우도 이걸 그러니까 주장한 바가 있는데 이 점은 어떻게... 그그
0: 예, 그 역시도 음. 청와대가 관여할 바가 아닙니다. 예. 그리고 이 모든 것에 대해서 그런 절차가 있고 음. 뭐 예를 들어서 그렇다면 음. 뭐 대통령이 판단하실 그런 시간이 되면 하시겠지만 그거에 네. 대해서 저희들이 아는 바 없습니다.
1: 그형 집행정지 같은 경우는 관할 검찰청 청장이니까 결정을 하면 되는 건 문제라면서요?
0: 뭐 그런 절차가 있는 것으로 알고 있습니다 그러면 네, 그거... 다시 말씀드리지만 예. 그것 역시 청와대가 예. 거기까지 뭐 개입하거나 할 문제가 아니라는 취지로 말씀드립니다
1: 알겠습니다. 하나만 더 여쭤보겠습니다 지금 박근혜 씨의 어떤 건강상태에 대한 보도가 계속 나오고 있는데 네. 이 관련해서는 혹시 좀 체크하거나 보고받은 바가 있습니까?
0: 제가 아는 바는 없습니다
1: 아 그렇습니까? 알겠습니다 자 코로나 방역 문제로좀 그~ 넘어가도록 할 텐데요 그니까 대통령께서 네. 이제 병상 확충 관련 특별 지시를 내린 바가 있는데요 네. 후속 조치에 대한 보고가 혹시 있었습니까
0: 예 그~ 일단 대통령의 특별 지시 이행을 위해서 네. 어~ 계획도 수립해야 될 거고 점검도 해야 될 거고 음. 현장에서 작동이 될수 있어서 실제로 효과가 나도록 해야 되지 않겠습니까?
2: 어, 그럼요. 예.
0: 예. 그래서 이 부분에 대해서 청와대, 예.
2: 정부 예.
0: 그리고 공공 의료 기관이 포함되는 음. 그 TF를 구성을 했고요. 예. 어좀 이례적일지는 모르겠습니다만 이 이행 강도를 높이기 위해서 예. 청와대 유영민 비서실장이 직접 팀장을 맡아서
2: 음. 운영을
0: 하는 것으로 결정이 되었습니다.
1: 아 그래요. 근데 사실 그 병상 확보 이야기가 나오면 계속 따라 붙는 이야기가 이게 침대만 늘린다고 되는 문제가 아니라 의료인력이 제 같이 따라 붙어야 되는 문제인데 여기서 진전이 없다는 현장 이야기가 계속 나오고 있는데 이게 네. 어제 오늘 나왔던 얘기는 아니잖아요.
0: 그러기 때문에 대통령께서 특별 지시를 내리신 것입니다. 예. 그래서 지금까지 이렇게 좀 빠듯하게 해올 수밖에 없는 사정도 충분히 이해를 합니다. 그래서 병상도 부족하고 예. 또 말씀하신 대로 병상이 설사 있다 하더라도 그 인력이 부족한 것, 음. 뭐 이런 것들이 이제 문제가 되어 있는데, 네. 정부가 그동안에 뭐 그것을 안한 것이 아니고 정말 빠듯하게 주어진 여건 안에서 최선을 다해왔지만, 음. 대통령께서는 우리가 다시 현재 2주간의 이 재정비 시간, 네. 이 일상의 멈춤을 그치고 다시 일상으로 다시 간다 하더라도, 네. 이 부분이 지금 해결이 되지 않으면, 네. 뭐 오미크론 등 확산세가 뭐확 늘어날지도 모르는데
2: 네.
0: 위중증을 낮추고 병상을 충분히 확보하고 인력을 충분히 확보하지 않으면 또 이것은 일상회복이 운영이 안
2: 된다라고
0: 음. 하는 이제 그런 차원에서 특별 지시를 한 것이고 네. 지금 말씀하신 그 특별 대책 중에 음. 오늘 이제 아마 이것에 대해서 중대군에서 발표가 예정되어 있는 것으로 알고 있는데요. 오. 그래서 병상의 문제와 이런 그 인력의 문제, 특히 간호 인력의 문제 음. 이것까지 포함해서 어 대책이 발표될 것으로 그렇게 알고 있습니다.
1: 그 대통령이 일상 회복 관련해서 같은 실수를 되풀이하지 않을 것이다라는 그 발언을 한 바가 있는데요. 여기서 의미하는 실수라고 하는 게 뭔가요?
0: 준비 부족이라고 저는 생각을 합니다. 예. 대통령께서 그 단계적 일상 회복을 멈추고 방역을 강화하면서 하신 말씀이 예. 준비가 부족했다. 그리고 음. 그거에 대해서 죄송하다라고 사과의 말씀을 드렸지
2: 않습니까? 예예. 예.
0: 아까 말씀드린 대로 정부로서도 다 사정이 있고 하지만 음. 음. 그러나 어쨌든 간에 준비가 부족했던 것은 인정할 수밖에 없다는 것이고요. 네. 이 재정비 시간에 확산세를 안정시키는 것이 무엇보다 중요하면서도 네. 다시 일상회복으로 돌아갔을 때 이런 일이 일어나지 않도록 병상과 인력
2: 등이
0: 음. 준비를 철저하게 하자면 안 된다. 네. 그것은 지금까지 해왔던 빠듯빠듯한 그런 것을 넘어서서 네. 정말 획기적으로 될수 있도록 하라고 라 음. 하는 특별한 지시를 내린 것이고 그것을 현장에서 잘 이행되고 작동되도록 음. 그렇게 TF까지 만들어서 이제 하고 있다는 것입니다. 그래서 사과와 다짐 그리고 정부가 총력을 다하라는 특별 지시 이런 것들이 실수를 되풀이하지 않을 것이다 라고 하는 말씀에 담겨있는 뜻이라고 생각합니다 자
1: 그러면 윤석열 후보가 현 코로나 사태는 대통령이 오판이 부른 참사다 이렇게 규정을 했는데 이런 규정을 어떻게 받아들이세요?
0: 예. 음. 청와대가 선거 중립의 태도를 엄격히 지키겠다. 그리고 특정 후보님의 말씀에 대해 언급하는 건 적절치 않다는 입장을 지금까지 최대한 견지해왔습니다. 앞으로도 그럴 것입니다. 그러나 오늘 분명히 좀 말씀드리고 싶은 것은 대통령에 대한 과도한 폄훼 음. 그리고 허위 사실에 가까운 정책 왜곡 이 문제에 대해서는 정치가 아니라 국민을 위해서 저희가 앞으로 말씀을 드리지 않을 수가 없다 예. 그런 것을 분명하게 말씀드립니다
1: 허위나 외복이라는 게 어떤 뜻을 하신 말씀이십니까?
0: 그러니까 사실에 지금 어떤 구체적인 사례를 제가 말씀드릴 수는 없고요 예. 이제 그렇게 나름대로의 원칙을 이 제가 말 가지고 있는 원칙을 말씀드리는 을 것이고요 음, 음, 음. 그래서 앞으로도 대통령과 청와대가 네. 국민과 함께 방역 이 코로나 퇴치 민생경제 회복에 최선을 다할 수 있도록 정치권에서도 대통령을 선거에 끌어들이는 그런 일들을 자제해 주시기를 다시 한번 부탁드리고요. 네. 예, 제가 한번 말씀드린 미국과 유럽을 비롯한 세계 상황을 보면 지금 비상한 각오로 준비하자면 안 되는 것 아니겠습니까? 예, 예. 그래서 국민과 소상공인 자영업자의 희생, 의료진과 자연봉사의 헌신, 이렇게 해서 지금까지 이루어진, 부족하지만 어쨌든 이 방역의 성과를 음. 정치방역이라고 비난만 하지 말고 말씀대로 지금이 국난이라고 한다면 이 국난 때는 국난 앞에 여야 보수 진보가 어디 있겠습니까 아. 그래서 국난 앞에 손을 잡고 최대한 함께 극복하고 정부가 잘못한 게 있으면 음. 그 이후에 좀 혼을 내도 늦지 않지 않습니까 그래서 지금은 말씀하신 대로 국난이라고 하시니 진짜 정치 방역이라고 비난하지 마시고 진짜 정치권이 손을 잡고 함께 이것을 극복하는 진짜 정치 방역을 한번 해보자 아, 라고 그렇게 말씀을 드리고 앞으로도 청와대는 모든 말씀을 진지하게 잘 경청하되 네. 청와대가 선거 중립과 이런 걸잘 지킬 수 있도록 함께 도와주셨으면 좋겠습니다.
1: 그런데 요 질문까지 마저 드려야 될것 같은데요. 이제 수석님께서는 즉 밝히셨던 걸로 제가 기억을 하고 있는데 문재인 대통령이 호주 방문을 마치고 돌아오자마자 코로나 보고서부터 챙겨서 읽었다 이런 말씀을 하신 바가 있잖아요. 그렇습니다. 그러자 야당이 뭐냐면 그 코로나 보고서가 뭔지 밝혀라 이렇게 요구를 하고 나섰는데 이건 어떻게 <웃음> 받아들이셨어요?
0: 아 정말 어, 그 질문의 뜻을 잘 이해를 할 수가 없고요. 대통령께서는 그리고 문재인 정부만이 아니라 어느 정부든 음. 대통령이 어떤 해외 외교 일정을 떠나시면 청와대는 더 비상한 체제로 운영이 됩니다. 그리고 돌아오셔서 종합보고를 받으실 뿐만이 아니라 그 해외에 머무시는 중간중간에 더 긴밀한 보고서를 다 보고를 받게 됩니다. 네. 그리고 지금 야당도 집권했던 시절에 그렇게 청와대를 운영했을 것입니다. (웃음) 그렇기 때문에 그런 것을 그렇게 말씀하시는 것은 과도하게 음. 어, 정치적인 어떤 발언이 아닌가 생각하고요. 대통령은 늘 그렇게 뭐 해외에 있든 국내에 있든 음. 그렇게 늘 항상 보고를 받고 지시하시고 조치를 하신다는 말씀을 드립니다.
1: 알겠습니다. 하나만 더요. 그 수상님께서 방역지원금 100만 원으로 결정되는 과정에 대해서 언급을하면서 처음에는 70만 원이었는데 대통령의 어떤 지시로 100만 원으로 올렸다 이런 말씀을 하신 바가 있지 않습니까 그렇습니다 일각에서는 죄송하지만 이거 문비어천가 아니냐 이런 식으로 지적이 있었는데 어떻게 받아들이십니까
0: 문비어천가 그 말씀 가끔 하시는데요 뭐 네. 당연히 하실 수 있다고 생각하고 받아들입니다 그러나 예, 예. 제가 말씀을 드리면 없던 사실을 허위로 말씀드리거나 음. 있는 사실인데 그것을 확대해서 과장하거나 그렇다면 그것은 문비어천가라고 할수 있습니다. 또 자화자찬이라고 할수 있습니다. 그러나 있는 사실을 있는 그대로 국민께 보고 드리는 것이 어떻게 음. 문비어천가입니까? 그래서 저는 앞으로도 그렇지만 뭐 드리고 싶은 말씀도 항상 더 많이 있습니다만 네. 국민께 꼭 희망을 가지실 수 있고 음. 설명드릴 수 있는 최소한의 말씀을 드리고 있는 것이지 음. 제가 없는 일을 말씀드리거나 과장해서 말씀드리지 않습니다. 그러나 뭐 자화자찬이라거나 문비어천가라는 그런 어떤 일각의 비판도
1: 네.
2: 어,
0: 겸허하게 받아들이고는 있다는 말씀을 드리고 그렇게 되지 않도록 더 노력하겠습니다.
1: 그러면 각을 좀 약간 틀어가지고이 질문을 드리겠습니다. 이 100만 원그 액수가 나왔을 때 자영업자 이런 분들은 예상보다 너무 적다 이런 반응도 많이 있었거든요.
0: 그래서 아, 당연하신 말씀입니다. 그래서
1: 드리는 네. 질문인데요. 정말로 100만 원이 맥시멈이었던 겁니까? 더 이상 가용 예산이 네. 없습니까?
0: 제가 그 어디선가 그런 말씀을 드렸는데 정부는 현재, 네. 현재 상태에서 네. 정말 마른 수건 쥐어짜듯이 네. 그런 가용 재원을 다 찾아서 음. 총동원해서 그리고 중층적인 지원 방안을 마련하고 있다. 네. 분명히 말씀드리지만 이 방역지원금 그것을 100만 원씩 드리는 거 정말 부족하지요. 잘 알고 있습니다. 예. 그리고 그 외에도 어 손실보상에 해당되는 그러한 부분들에 대해서는 음. 법에 따라서 그리고 이번에는 손실 보상법이 원래 그 시간 제한만 들어 있지 인원 제한은 들어 있지 않거든요. 네. 그래서 이 손실 보상 이 대상을 음. 인원 이용 인원 제한 업종까지 포함해서 90만 업종까지 넓히고 보상한을 10만 원에서 50만까지 확대 50만 원까지 확대하고 그래서 그 방역 지원금 외에 이렇게 그 손실보상에 대해서도 두텁게 하기 위해서 지금 최대한 노력하고 있다. 음. 시행령까지 개정하고 있다라는 음. 말씀을 드립니다. 그리고 작지만 방역 패스 적용에 따라서 그 방역 물품을, 어, 비치해야 되지 않겠습니까? 비용부담이든데 그것도 현물 지원도
2: 병행하겠다라는
0: 그 3대 패키지 지원인데, 물론 물론 이것이 얼마나 부족한지 잘 알고 있습니다. 예. 예, 네. 그래서, 그러나 정부로서는 현재로서는 최선을 다하고 있고, 이번 방역 강화 조치 이후에 또, 또, 뭐, 더, 만약에 이런 것들이 강화가 또 이어진다면, 네. 또 손실보상법에 대,에 의해서 약 80% 수준까지 그렇게 보상이 되도록 법이 또 마련이 되어 있는 부분도 있고, 그 법이 부족하다고 해서 또, 개정 또 시행령의 개정 이런 것들을 총동원하고 있으니 정말 우리 소상공인 자영업자 국민의 참여 의료진의 헌신 이런 것 때문에 저희가 이만큼 하고 있다는 것에 대해서 정부는 너무 잘 알고 있고 감사하게 생각하고 있고 최선을 다한다 또더 하겠다는 말씀을 다시 한번 드립니다.
1: 그, 하나만 더 여쭤보겠습니다. 시중에서는 좀 대통령이 홍남기 경제부총리의 좀 특별 지시를 내려서라도 두탁에 보상할 수 있는 재원 마련 대책을 좀 촉구하거나 지시할 수도 있는 거 아니냐 이런 여론도 있거든요. 어떻게 받아들이십니까?
0: 예. 대통령께서는 늘 그런 말씀, 그런 취지로 말씀을 하시고 정부도 재정 당국도 정말 혼신의 노력을 다 하고 있다라고 네. 그렇게 생각을 하고 예. 또 제가 옆에서 함께 회의를 하면서 그렇게 느끼고 보지 않겠습니까? 예. 현재 아까 제가 말씀드렸습니다. 현재로서는 이제 내년도 예산을 편성한 지가 또 며칠 되지도 않고요. 네. 그래서 현재 가지고 있는 재원 구조에서는 마른 수건 쥐어 짜듯이 정부로서는 총동원하고 있다는 음. 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 마지막으로 그 다주택자 양도세 중과 유예 방침 있지 않습니까? 관련해서 네. 지금 그 여러 목소리가 나오고 있는데 조금 전에 홍남기 부총리는 유예 계획 없다고 다시 밝혔다고 하는데 네. 뭐 이재명 후보뿐만 아니라 민주당 송영길 대표는 또 어제 어떤 이야기를 했냐면 문재인 대통령께서 부동산 정책의 실패를 인정하고 반성하고 바꿔 나가야 한다 이런 말을 했는데요. 여당이 예. 이런 목소리는 청와대에서 어떻게 받아들이십니까?
0: 아니면 뭐 당연한 말씀이시죠. 네. 다음 정부를 구성하는 대통령 선거를 앞두고 네. 그래서 여당이든 야당이든 가리지 않고 모든 대통령의 후보님들은 음. 앞으로 더큰 비전과 정책과 이런 것들을 제시하는 것은 당연하고요. 네. 언론은 그것이 뭐현 정권과 정부와의 차별하다. 뭐 하지만 차별화해야 발전하는 것 아니겠습니까?
2: 네.
0: <웃음> 그것에 대해서는 뭐 특별하게 저희가 생각하는 게 없고요. 음. 다만 요 구체적인 이 부동산 정책 양도세 예. 중과 완화에 대해서는 예. 이게 이제 물론 주장대로 매물을 유도하는 긍정적 측면도 있지만 음. 또 양도세 중과 완화로 인해서 생길 수 있는 뭐 불평 불평성 논란이라든가 네. 그다음에 뭐 정책의 신뢰성 음. 저하 그리고 중요하게 지금 최근 시장 상황 우려할 때 네. 매우 신중해야 한다는 그런 음. 입장도 있는 것입니다. 알겠습니다. 이런 관점의 차이가 있, 있는 것이죠. 예. 그 정책을 또 선택하는 것은 그 상황에 따라서 시기 선택할 시기가 있는 거 아니겠습니까? 알겠습니다. 이재명 후보께서도 어, 지금. 어렵다면 다음 우리 다음 정부 출범 이후에 하면 된다는 입장을 밝히신 것으로 알고 있고요. 알겠습니다. 네네. 그 당에서도 워킹그룹을 구성한다고 하니 음. 이 문제는 그렇게 잘 조율하고 협의해 가는 과정으로 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 마무리를 해야 될것 같네요. 고맙습니다. 네. 수상님.
0: 네. 감사합니다. 네,
1: 지금까지 박수연 청와대 국민소통 수석이었습니다 네, 비컨 뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 자, 어떤 이야기입니까? 우리 JB는 혹시 국민학교 다니시던 시절이라 음. 이 용돈 같은 거 받으셨는지 모르겠습니다. 용돈을 받았겠습니까? 그런 경도 못했죠. 제가 그 아, 명절 때는 좀
1: 그래도 좀한두푼 챙겼던 기억은 있는 것 같습니다. 네,
2: 네.
3: 그런 말씀을 드렸는데. 네. <웃음> 이 용돈을 부모님이 음. 주는 게 아니고 음. 지방자치단체에서 준다면 어떨까라는 어. 생각에서 어, 그래요? 대전 대덕구에서 지금 논란이 벌어지고 있는데요. 음. 먼저 오디오로 만나보시겠습니다. 대전 대덕구가 전국에서 처음으로 추진하는 어린이 용돈 수당사업. 어린이 경제교육을 위해 초등학생에게 매달 2만 원의 용돈을 지역화폐로 지급하겠다는 겁니다. 대상은 지역초등학교 4학년에서 6학년까지 4,300여 명. 한해 10억 원 정도가 들 것으로 추산됩니다. 저기... 관련 내년 예산안이 국회를 통과하자 야당 의원들과 일부 시민단체들은 선심성 정책이라며 강하게 반발하고 있습니다. 어 그렇잖아도 지금 야당 반대가 심해가지고 음. 지난 6월에는 상임위에서 조례안이 부결이 됐었습니다. 그런데 이제 그거를 민주당 의원들이 본회의에 되살려서 직권 상정을 해가지고 이제 기습 처리를 했었고요. 음. 그리고 나서도 예산 관련해가지고 심의가 잘 진행이 안 되니까 아예 예산 심의를 국민의힘 의원들이 없는 상임위에 우회 배정을 해가지고 심산하고 역시, 에, 본 예산안 역시 여당이 단독 처리를 했습니다. 아무튼 근데 그 명목이 정말로 용돈입니까? 어, 실제로 이름이 용돈 수당입니다. 내년 예. 1월부터 대덕구에 음. 주민등록을 두고 있는 음. 만 10세 이상 12세 이하의 어린이가 대상이고요. 네. 좀 전에 들으셨던 대로 초등학교 4학년에서 6학년 정도의 연령에 해당을 합니다. 네. 이렇게 되면 구 예산으로 한 10억 3천만 원 정도가 소요가 되는데 네. 전체 구 예산 중에서 한 0.2% 정도 비중이라고 음, 하고요. 음, 음, 음. 뭐, 사용처는 앞으로 이제 어린이 그리고 학부모들의 의견을 반영해서 건전한 소비를 유도할 수 있는 지역의 가맹점에만 제한을 하겠다라는 입장인데 음. 대덕구가 내세우는 이점은 일단 자녀 양육, 양육에 있어서 가정경제에 좀 부담을 덜수 있다는 거고 2만 음. 원이긴 하지만 야, 그럼요. 어, 지역에서 사용하게 되면 이제 지역경제 활성화에도 어느 정도 도움이 음. 되고 음. 어린이들한테는 일종의 경제교육도 자연스럽게 된다, 이런 계산입니다.
1: 근데 이게 이제 내년 6월에 지방선거 예정돼
3: 있지 않습니까? 그렇습니다.
1: 혹시 이걸 염두에 둔거 아니냐라는 이야기가 나올 법한데요? 그
3: 그러니까 야당인 국민의힘 쪽에서는 그래서 이제 매표행위다라고 비판을 하는 건데, 음... 아니, 어린이 대상 사업인데 어떻게. 투표권도 없는데 매표가 되냐 이제 이렇게 얘기할 수 있지만 부모들이 있으니까 그렇습니다. 결국에는 용돈 수당만큼 부모들한테 현금 지원하는 거 아니냐 이제 이런 음. 주장이고요. 음. 어, 보수 매체들에서도 일제히 이거를 두고 선심성 돈 뿌리기다 이런 기사들을 많이 쏟아냈습니다. 예. 몇달전 조례안이 제정되던 시점부터 해서 비판이 많이 나왔었고 특히 네. 조선일보 같은 경우는 지난 5월에 이제 사설로까지 썼는데. 음. 그 당시에 망국풍조다라고 지칭을 하면서 으흠. 3, 40대 부모 유권자에게 이제 주는 돈이다 이런 비판을 내놨었습니다. 이에 대해서 이제 대덕구청장 같은 경우는 어 대덕의 아이는 대덕이 키운다라는 공공성을 강조해서 맞받기는 했습니다. 근데 어린이 대상 수당이 또 있어요? 다른 지자체에도? 어, 비슷한 것들이 사실 있기는 했었습니다. 네. 뭐 이제 멀리 보면은. 어 이제 뭐 제한된 조건이긴 하지만 저소득층 학생들에 대해서 식비를 지원해 주는 뭐 꿈나무 카드라든지 아, 예. 뭐 최소한의 문화생활을 도와주는 문화누리 카드 같은 게 이제 어, 비슷한 제도의 시작이었고요. 근데 요거는 약간 성격이 좀 이건 좀 보편적으로 다주겠다는 이야기니까. 그렇습니다. 보편 복지도 최근에는 좀 확대되고 있습니다. 어 예. 어이 모든 청소년 대상으로 하는 일종의 바우처 형태로 운영되는 곳들이 있는데 네. 경남 고성군에서는 올해 1월부터 중고교생 전원에게 매월 5만 원에서 7만 원까지를 바우처 카드로 지급을 해서 교육이나 문화, 진로 체험, 건강 이런 분야에서 이제 사용을 하게 하고 있고 충북 제천시도 내년부터 시행하는 게 이제 청소년 수당입니다. 이것도 이제 용돈 수당하고 이름도 비슷하죠. 음. 그래서 연 5에서 10만원 정도의 쿠폰을 지급해서 군 내에서 문화나 뭐 체육, 진로 개발 이런 데서 쓸수 있도록 하겠다는 겁니다. 음흠, 음흠. 그러니까 대덕구에서 용돈 수당이라는 이름을 붙였을 뿐이지 이미 많은 지자체에서도 어, 비슷한 사업들이 진행이 되고 있고. 네. 이 제도에 대한 사실 고민도 어린이들이나 청소년들은 어떤 생각을 하고 있는지를 좀 들어볼 필요가 있다 경제 주체로 같이 이제 보는 차원에서는 음. 그래서 지난 8월에 국회 방송 청소년 토론을 제가 보니까 음. 한 중학교 3학년 학생의 성숙한 고민을 어, 들어볼 수가 있었습니다 같이 한번 들어보시죠
0: 저는 약간 과격한 말이기는 했는데 줬다가 뺏을 거라면 아예 처음부터 안 주는 게더 낫다고 생각이 듭니다 이렇게 나라에서 용돈을 이렇게 딱 주면 저희가 물론 좋겠지만 나라는 저희한테 그 일정한 금액을 꾸준히 줘야 한다는 부담을
3: 안고 시작해야 하잖아요 음. 근데 만약에 용돈을 계속 주다가 갑자기 그만둬버리면 못 받은 청소년들의 상실감이 굉장히 클것 같습니다 그 그러니까 어. 고정비 예산 부담에 대한 우려 음. 그리고 정책의 지속성에 대한 우려. 크, 그렇죠. 어떻게 보면 저보다도 좀 나은 것 같은. 어, 저때 빼서 환해 뭐줘 그렇습니다. 그래서 나... 이번 기회에 청소년들을 우리와 동등한 경제 주체로 보고 예, 교육적인 고민도 같이 해보면 좋지 않을까 그런 생각이 아니, 들었습니다. 토론거리긴 하네요.
1: 용돈수당 네. 알겠습니다. 이렇게 마무리하죠. 헬마스 인경비 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 본방 마무리하고 유튜브 연장 방송 사법 논담으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.